Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla Usted escucha Lecturas de Tabaquería Una luciérnaga, por Humberto Ballesteros, en su libro Cuaderno de Entomología. Mario vio la primera postal semanas después de que le llegara. Trabajaba en la máquina infinita. No tenía tiempo para tonterías como revisar un buzón metálico que había que abrir con una llave. Nunca la habría visto de no ser porque había descubierto que mandar hacer el chip en el extranjero y pagar el envío por correo aéreo le salía más barato que usar a los contratistas del laboratorio. Al principio pensó que era un volante de una compañía de seguros, la playa, el atardecer, la gaviota, pero al darle la vuelta encontró unas líneas escritas a mano y no pudo evitar leerlas. Isabel el hecho de que usted no se haya trasteado y reciba esta postal es un milagro. Ríase conmigo de mi uso caprichoso de esa palabra. Le ruego de antemano que no me responda porque la conozco y quiero ahorrarme la angustia de esperar en vano su respuesta. Mis primeros días en esta ciudad los he malgastado en la biblioteca, escapando del calor y leyendo novelas entre más fantasiosas mejor o montándome al metro para pensar en usted. La universidad no empieza sino hasta dentro de dos semanas. El desocupe es un laberinto y ya no sé si su recuerdo que se me aparece en las esquinas sin advertencia me ha servido para orientarme o para perderme todavía más. Sí, la postal no es de esta ciudad a la que huí. No importa. Para un despechado que ha huido todas, las ciudades son la misma que dejó atrás. Estos catorce meses sin usted, los he empleado, entre otras niñerías, en hacer una colección de postales de lugares a los que nunca he ido, con la esperanza de perder un día la razón y comenzar a mandárselas. Según parece, ha llegado ese momento. O no han sido catorce meses, sino quince, pero ¿qué importa?, Bote la postal a la caneca. Un abrazo. Tal vez un beso. Rodrigo. Postdata. Esto de mandarle una postal a mi exnovia para pedirle que la bote a la caneca es una agresión, un ruego, una especie de escupitajo contra el viento. Mario se quedó un rato junto al buzón con la cajita del chip en una mano y la postal en la otra. Era incomprensible que un tipo le escribiera a una mujer para pedirle que no le respondiera. Las cosas ilógicas le daban rabia. Nada podía ser absurdo. Lo que pasaba era que la estructura de causa y efecto que informaba los acontecimientos era tan compleja que se le escapaba. Eso lo hacía sentir estúpido y no había nada que lo incomodara más. Subió al apartamento, dejó la caja en su sitio junto a la mesa de trabajo y dudó cuando fue a meter la postal a la trituradora. La miró otra vez. La dirección en otro continente le era desconocida, pero la del destinatario era la suya, la de su cuarto a unas cuadras del laboratorio. Había dos coincidencias. 
La primera, que su autor también fuera nuevo en la ciudad donde estaba viviendo. La segunda, que la postal estuviera en español. Volvió a la mesa de trabajo, guardó la postal en el cajón, sacó la navaja de la mesa de noche y abrió la caja. Cogió las pinzas, extrajo la tarjeta de su colcha de espuma y la insertó en la ranura del cubo que llevaba días esperando y despertó con un zumbido. Conectó el teclado y encendió la pantalla. El mundo se disolvió y luego se reconfiguró paso a paso, línea a línea. Se urdió una base y una estructura, minuciosamente, irguiéndose por sus propios medios, dueño absoluto de su forma, su volumen, su peso. Cuando se cansó de escribir código, abrió la ventana para fumar. Luego se tiró en la cama con el borrador del manual de su cubo. Volumen número 392 de la máquina infinita. Corrigió detalles con un bolígrafo rojo. En un momento volvió a sacar la postal del cajón y la releyó. La metió entre las páginas del manual y siguió trabajando. Se quedó dormido sin desvestirse, con el manual sobre el estómago. Cuando despertó, la postal se había deslizado fuera del libro y la había arrugado al girarse. Eso le recordó que era un torpe. Era sábado en la mañana. Tenía dos días libres. No tenía ganas de que eso le ocurriera. Desayunó en la estación de tren, sentado en una banca, tirándoles pan a las palomas. Fue una vez más al cementerio. Fotografió una vez más las tumbas de los programadores famosos. Se sentó con el manual y corrigió unas cuantas páginas más. Se paró cuando le dio sueño. No volvió a sentarse sino hasta varias horas después en su apartamento, en su cama. Tenía hambre y estaba cansado, pero era parte de su estrategia. Fumando un cigarrillo tras otro, se sentó a trabajar en el código. Cuando tenía sueño y hambre, sus ideas resultaban más claras. La realidad perdía con más facilidad su terca y obtusa consistencia. Las sensaciones desaparecían sin dejar rastro y las líneas del programa brillaban en la pantalla, ladrillitos de luz. No había mejor lugar para un programador que la ciudad donde Mario estaba viviendo. Allí se estaba construyendo la máquina infinita. Cada grupo de trabajo tenía a su cargo un cubo como el suyo. Eran poquísimos, dos o tres a lo sumo, quienes trabajaban solos. Entre semana los cubos se llevaban al laboratorio para las pruebas. Todos los jueves tenía una charla con su supervisor que revisaba el código que había escrito durante la semana. Casi nunca le solicitaba cambios. Pasaba la mayor parte del tiempo en el laboratorio. Le encantaba que su código fuera rápido y eficaz. Amaba ver los resultados aparecer uno por uno en la pantalla en el orden y momento debidos y saber que su cubo sería aceptado que cuando terminaran la máquina infinita y el futuro de la humanidad estuviera asegurado, uno de los cubos tendría su nombre grabado en la placa de bronce, fijada con tornillos a la base y que su nombre estaría solo. El día siguiente, cosa que no era de su costumbre, durmió hasta tarde. No pudo ir al cementerio. La estación estaba cerrada. No entendió por qué. Los carteles solo estaban en el idioma local. 
Vagó un rato sin animarse a entrar a ninguna parte a hacerle gestos inútiles al mesero. De pronto estaba acercándose a una multitud agolpada en la acera junto al río. En la otra orilla también había mucha gente. Más lejos, en el parque, giraba una rueda de Chicago más alta que los edificios. Un grupo de jóvenes bien vestidos salió de la nada y entre risas y gritos lo arrastró casi hasta la baranda. Atolondrado pensó por un instante que lo que estaba viendo en el río era el reflejo de la rueda de Chicago, pero era una sombrilla, una cachiatore, la tela electromagnética a la vez delicada y enérgica. Cambiaba de color, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul. La joven que la hacía girar en la mano era perfecta. Su vestido cambiaba de color al unísono con la sombrilla. Su góndola la impulsaban dos remeros de smoking que se veían incómodos, la seda de la camisa tensa sobre los pectorales. La gente aplaudía, tomaba fotos. Unos metros corriente abajo las góndolas se detenían junto a una tarima. Las modelos asistidas por los remeros se bajaban y, diestras en sus tacones, cruzaban una pasarela que parecía suspendida en el aire. Luego desaparecían tras un telón. Entre los aplausos de los personajes del jet set sentados en las áreas VIP que flanqueaban la pasarela. Mario se quedó mirando. El desfile fue largo. Cada sombrilla era distinta, tan original que parecía la primera del mundo. Sobre todo Cachatore y Languedoc, pero también Leo Meissner, Ángela Urrutia, Yukui, Diama, Nick y Nick. Mario, como todo el mundo, había visto sombrillas en las calles de los barrios ricos, no solo en ese país, sino también en el suyo, y en las propagandas y en las películas, pero nunca había asistido a un desfile. Cuando se dio cuenta era de noche y la llovizna le estaba mojando la ropa. Al llegar al apartamento se sorprendió abriendo el buzón y sonriendo al ver otra postal. La foto era de un paisaje, una granja, unas vacas, el sol el cielo, montañas. Isabel, ayer hice algo idiota, compré una sombrilla, fui a un cajero, saqué lo del mes, caminé por una avenida repleta de banqueros en viaje de compras y al fin me decidí. Entré a la tienda de cuatro pisos de Nick y Nick y le dije al vendedor que quería una sombrilla. Me alcanzaba para la más barata. La había en rojo, negro, amarillo, plateado y fucsia. Escogí la amarilla. Después caminé otra vez por la avenida. Eran las cuatro de la tarde. Hacía calor. La sombrilla era más amarilla que el sol y a veces me parecía que lo reemplazaba. La gente me miraba imagino que por el contraste entre mi sombrilla y el resto de mi pinta. Mi camiseta estaba manchada de grasa, mis tenis sucios. Habrán pensado que me la robé. Me paré frente a la vitrina de una joyería. En los espejos la estaba viendo a usted. Esta segunda y última postal, por supuesto, también la tiene que botar a la caneca. Y olvídese de que le voy a dar el gusto de escribirle otra postdata. Rodrigo postdata. ¿Sabe qué? Mejor no se olvide de nada.
Otra coincidencia más. De súbito el azar parecía de todo menos neutral. La mente se arrojaba en busca de explicaciones y costaba esfuerzo frenarla. Todas las alternativas eran ilógicas, es decir, inaceptables. Mario se sentó un rato en el suelo frente a los buzones, mientras el mundo desquiciado le vibraba alrededor y él, los párpados apretados, lo ignoraba furiosa, desesperadamente. Las semanas que siguieron fueron difíciles. Decidió ahorrar. Perdió peso y capacidad de concentración. Dejó de comprar cigarrillos. Cometió un error en el código y se ganó una reprimenda. Pero al fin tuvo suficiente. Un domingo fue a la tienda de Languedoc frente al río y pasó horas escogiendo una sombrilla. Por los ventanales se veía el agua, un espejo ondulado en el que las fachadas adquirían una vibración romántica. Las catedrales le disparaban al cielo lentos misiles de piedra, y algo más lejos los rascacielos inquietaban el horizonte. Al fin escogió una. Cuando se abría, liberaba una luciérnaga electrónica. El estuche era rígido. Caminando bajo la lluvia pensó que era afortunado que fuera de buena calidad, porque de otra manera la sombrilla se habría dañado y era el objeto más caro que había comprado en su vida. Cuando llegó al edificio, una vecina estaba en el lobby. Apenas lo vio, clavó los ojos en el estuche. Le habló. Mario no entendió nada. Era la primera vez que le dirigían más de una frase en el idioma de aquel país. En el laboratorio todos hablaban inglés. Escuchó un rato a la anciana respondiendo con venias y sonrisas. En la posición de su cuerpo, en su voz y en sus gestos, había una reverencia inquietante. Huyó apenas pudo, entró al apartamento, se desvistió, colgó la ropa empapada de la puerta del armario y, en pijama, abrió la sombrilla y dejó que la luciérnaga explorara el cuarto. Se acordó de un mito de su país natal. Abrir una sombrilla bajo techo era de mal agüero, pero no la cerró. Un mes más tarde se le anunció que había ganado el premio al programador del año. La velada fue incómoda. En su discurso les dio las gracias al laboratorio y a la compañía que le manufacturaba los chips. Comió poco, no bebió y se fue temprano. La placa la colgó en la pared frente a la mesa de trabajo y con el dinero se compró una segunda sombrilla del mismo modelo de la primera, pero roja. La luciérnaga también era roja y a veces jugaba en el aire con la dorada. Pero si uno cerraba alguna de las dos sombrillas, la luciérnaga correspondiente buscaba de inmediato la base del mango, entraba por la portezuela y se quedaba dormida. Su rutina cambió. Salía a las ocho, desayunaba en la estación, cogía el tren, llegaba al laboratorio, trabajaba, pero ya no se quedaba hasta altas horas de la noche. No quería ganarse el premio otra vez y nunca le había interesado un ascenso. A las seis estaba en el apartamento mirando el zigzagueo de las luciérnagas. Las había reprogramado. Dibujaban figuras geométricas en el aire y todas las mañanas revisaba el correo. El buzón vacío parecía cada vez más grande. Isabel Usted no me conoce, pero eso no importa. Quiero contarle que la semana pasada hice una cosa 
que no me va a creer. Pagué para subir a un mirador. Me puse lo mismo que usé para recibir el premio. Vestido, zapatos de cuero, corbata. También saqué una de mis sombrillas. No soy rico, pero tengo. Tenía dos sombrillas. Seguro parecía un excéntrico. En el mirador un turista se quiso tomar una foto conmigo. Fue raro. ¿Será que me parezco a alguien famoso? Después caminé hacia la baranda y abrí la sombrilla. Era una Languedoc último modelo de las que tiene Luciérnaga. La tiré. A mis espaldas la gente gritó. No le escribo para quejarme de lo que pasó después. Los empujones, los insultos, el policía. Sino para contarle a alguien que mi programa funcionó. La Luciérnaga no siguió a la sombrilla en su caída sino que se alejó volando. Cuando se haga de noche, no sé cuánto le vaya a durar la pila. Mario Postdata. Por favor, no me responda.